Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Vi är uppe på program nummer 173 faktiskt, vecka 6 år 2016. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida. Hej, hej. Hej, hej och Henrik. Nej men hallå, hallå, hallå. Hallå. Har ni haft en bra vecka? Absolut. Jag har varit i Skåne. Ah. Ja, det är alltid bra. Mm. Jag var i fyra städer på en dag. Det tycker jag ändå är bra jobbat. <laughs> ja. Och alltså stanna till varje stad, inte bara åkt igenom. För det är inte nej, okay. ändå, men... det räknas inte. Liksom. Nej. Vilka städer då? Um, Malmö. Mm. Helsingborg. Mm. Eh, Trelleborg. Mm. Eh, Landskrona. Mm. Och så var det som... också. Jaha. Metropolen, Teckomatorp. Det lät som att ja. Henrik satt och bockade av och sa att ja, det är en stad. <laughs> precis, jag tror att han kollade på ja, en stad. Att det, ja. <laughs> Precis, det existerar, fortsätt. Mm. Mm. <laughs> ja, nej, men det var trevligt. Ja, det var kul. Det bra. Jag lyckades med en grej i helgen. Som jag, jag har lite svårt att skriva just nu, kan jag säga. Mm-hmm. Uh, ja, men det spelar ingen roll, för vi sitter här och pratar. Exakt, inte det var mest för, förberedelserna inför det här som har gjort att jag blev lite kallsvettig nästan. Okej. Okay. Uh, det är så här att jag, vi hade ju folk hemma i helgen, mina... Uh, min familj från, från Värmland var här uppe. Mm, jag beklagar. Ja, det, var, det var skönt att höra att fler känner med mig här. Mm. Nej, men då i alla fall så skulle vi laga lite mat och så här. Eller jag skulle göra det. Och så skulle jag göra potatiskratäng till allihopa. Så att det skulle skiva upp. Men jag köpte en ny sån här keramisk mandolin. Mm. Som är väldigt, väldigt Aj. vass. Mm-hmm. Att, Skivar den både fingrar och potatis? Ja, eller? faktiskt jättebra. Så du att, testade det? Ja, Ja, men man vill ju veta att, det, att de håller vad de lovar liksom. Ja, precis. Så jag tog av en ganska betydande bit av mitt pekfinger på mm. höger. Alltså, så när jag, när jag skriver så får jag lite så här att det börjar liksom killa i ryggraden av obehag. <laughs> men det går bra. Det, det blödde tills idag typ. Så jag har det är en uppskattad gratäng det där med bitar ja. av din kropp i. Exakt, jag lade ner hela min person i den här gratängen. Det är lite som Jesus bara delar ut Nej. kropp och blod. Ja, men exakt. Jag Man skulle kunna säga så att du har en viss fingerkänsla när du gör gratäng. Ja, finger, fingerspetskänsla liksom. Ja. Mm. Nej, det var, 
sådär. Men det, ja, då har man den erfarenheten också. Och vet hur man inte ska göra. Mm. Bra mm. tips. Ja. Du då Henrik, har det varit en bra vecka? Ja, det har varit en vecka. Ja. Det, var bra. Det, ja. det är väl bra det. Ja, precis. Ja, men då är det väl inget mer att säga om det. Nej. Eh, Henrik, du hade hittat någon sida va? Någon informations... Nej, vi fick ett, eh, ett mejl. Jaha. Mm. Alltså informationskriget.se ja. Där... Eh, ja, det var liksom... Håll ett öga på det här eh, i stort sett. Och det alltså eh, informationwars.com fast på svenska. Okay. Typ. Och det, ja. New World Order och det är mm. något väldigt unligt om eh, feminism <laughs> som jag inte riktigt förstod. Liksom är, är att vara blind den nya rättigheten. Va? Ja. <laughs> förstod liksom inte riktigt. Att bli som... blind, nästa trendiga ja. rättighet att kämpa för. Okay. Men... Alltså, ja. Men nästan allting är liksom, okej, okay, så här skriver de på Infowars. Ja. Så, ja, ja. Ja, okay. Det verkar vara någon rasistsida också, eller? Ja, det är allmänt alla galenskaper du kan komma att tänka på. Så, ja, så, allt sånt som man inte får säga i det här jävla landet. Ja, men det är väl lite så att alla såna här sidor, de jag har sett i alla fall, brukar väl dra lite åt det här hållet. Alltså just det här med att... Eh, ja, men det är med ljud och konspirationer och det ska vara liksom så här att de mm. täcker över det här om invandring och det är liksom... Ja, det, det brukar gå hand i hand i alla fall. Alltså att den här flörtar finns åt alla möjliga håll. Mm. I kriget om verkligheten står informationskriget.se på den lilla fria människans sida mot de kooperativa auktoritära globalisterna. Ja, precis. Och som vanligt så är det en person som väljer vad som ska gå igenom och inte. Liksom. Mm. Precis som att det är på något sätt objektivt. Då. Ja, men det är han nog. Ja. Han är nog objektiv. Ja, en essä om hur Sverige erövrades. Ja. Det Låt var... objektivt tycker jag. Ja, väl, mm. verkligen. Vi har fått en lyssnafråga. Ja, oh, har vi eh, lyssnare? Ja, vi har tydligen det. Som har frågor. Ja, till råga på allt. Emil har det av sig. Och jag kan läsa en del av hans meddelande till oss här. Han skickade det på Facebook och han skrev då... Först och främst då måste vi säga en massa tack till oss och så här för att vi är så otroligt bra. Och det tycker vi självklart är jätteroligt. Asch då! Ja, för det är ju självklart liksom. Ja, exakt. Men vi ska också läsa upp kanske lite av det som han säger som man undrar om. Mm, det tycker jag. Ett vanligt problem som jag nog delar med många andra skeptiker är att jag har svårt att släppa telefonen på kvällen eftersom någon på internet har tokiga idéer. I natt så blev det så att jag inte kunde släppa en liten dispyt om, om zonterapi i ett kommentarsfält på Facebook. Hur tänker ni när det kommer till vilka strider en bör ta? Ehm, och alltså, överhuvudtaget på Facebook så håller jag mig nog borta från strider överhuvudtaget. Mm. Men det kan vara också mitt allmänt dåliga, eller i alla fall låga användarna av Facebook. Mm. Jag är ute mycket på Facebook, så att jag... Alltså för min del så handlar det mycket om det att, och det har han nog sagt förut tror jag, det här med att om, om folk lägger upp grejer som hamnar i min feed eh, då ser det lite som att då bjuder man liksom in mig mm. till det här, för att man kan ju faktiskt välja vilka som ska se det, och har man mig som vän och lägger upp det här så lägger man ju upp det i syfte att det ska hamna i mitt flöde så att då har jag absolut inget problem med att, att kommentera och eh, skicka länkar för att visa att det här är liksom galet eller alltså vad som helst men eh, samma sak kan egentligen uppstå, jag tycker inte det är lika intressant att liksom aktivt söka upp att gå in på till exempel om man har någon, alltså någon grupp eller sådär och sen att någon skriver något tokigt där men 
För att i sådana grupper så är det en lite annan situation. För där kan det ändå vara så att sitter man till exempel... Vetenskap och folkbildning har ju en enormt stor Facebookgrupp över en bit över 10 000 medlemmar. Mm. Och går en person in där och skriver att oh, chemtrails finns... Så här, då, då finns det liksom ganska många som på en gång bara boom och så, så, så är det liksom ja, det är avgjort liksom mm. eh, så där behöver man inte anstränga sig så, där, så jättemycket som individ känner jag men eh, i mitt eget flöde så tycker jag det är mer noggrant men sen väljer man ju mycket själv eh, tycker man liksom att ja, det här är en strid man bör ta så ska, tycker jag man ska göra det man ska ju inte skämmas för att göra det men sen är det också det att man får ju tänka på att den här personen som skriver det här har ju i regel inte, som man brukar säga, och inte resonerat sig in rationellt i den här positionen. Man kan ju inte rationellt komma fram till att zonterapi är en bra idé till exempel. Och då kan det vara svårt att rationellt förklara för en person varför det inte fungerar. Mm. Som deras mm. erfarenhet som de uppenbarligen värderar extremt högt säger ju någonting helt annat. Så att de, inom situationstecken vet ju redan att det här fungerar. Utan vad man kan fokusera på istället är att på ett sakligt och så neutralt sätt som möjligt förklara varför det är fel så att de som pendlar lite, som också ja. läser det här inte faller in i samma grejer precis. Mm. Ja, precis, men jag brukar också tänka lite alltså, jag, jag är inte så sugen på att göra mig osams med vänner och bekanta mm. så jag har en till exempel som jobbar som någon slags, jag vet inte vad det är det är väl healer slash tarot slash hundviskare jag vet inte vad det är, det är 15 mm. olika grejer liksom och när hon lägger upp saker då känner jag bara så här, jag kan inte, om jag går in och kritiserar det här då kritiserar jag henne liksom. mm, mm. och det är en debatt som jag inte vill ge mig in i helt enkelt ja. så, så jag tänker man får, man får ta den ställningen också att mm. ifall jag går in här nu då kanske jag sumpar den här relationen är jag, är jag beredd att göra det? det får du mm. fundera över ja precis och jag säger, om någon går på mig eller lägger upp någonting direkt med mig svara på någonting som jag har skrivit eller så då, då kan jag ta det men jag söker inte själv upp det ungefär som David där då mm. ja, och där har jag faktiskt vid något tillfälle nu gjort den värderingen som du pratar om där för jag har sagt no, nej vänskapen eller bekantskapen mm. är faktiskt inte värt att ha den här personen med så jag mm. går i clinch och, och försöker och det var inte bara jag som eh, klev in på den sidan av en vaccinations eh, mm. ja, ja, ja. grej då. Ja. ja men det kan jag också tycka att ibland så är det ju så att den här sakfrågan slår faktiskt högre för att det den mm. personen sitter och skriver och den kanske når ut till väldigt många. Mm. Det är också mm. vissa som har kanske 20 vänner och det är en superkristen person och den har mm. nästan bara kristna vänner. Ja, då känner jag också att vad fan, här behöver inte jag ge mig in och leka mm. någon slags artistriddare liksom. Men om det är någon som har väldigt stort genomslag och det är folk som kommenterar oj, det där visste jag inte bra med info bla bla bla, mm. på någon sån här vaccinationsskam då skulle jag absolut kommentera också för det där är ju skadligt på riktigt. Ja, mm. ja. ja den, den avvägningen får man ju såklart göra också. Sen, men sen är det ju det också. Det, det blir nog, man har nog lätt som, som person att göra lite som du sa det med Frida med att man, man på något sätt tar på sig det här mm. och säger att om det här, om den här vänskapen nu, den här relationen som vi ändå har om den går i stöpet så är det mitt fel för att jag säger mm. ifrån och jag ser det inte riktigt så jag tycker inte att man ska ta på sig den man ska inte äga det problemet ensam om man är den som säger att nej men det är faktiskt inte så att alla från Syrien är våldtäktsmän om, om den personen efter det klargörandet inte vill vara min vän längre och umgås med mig, då tycker jag att då, 
kan den personen faktiskt dra åt helvete ärligt talat. Mm. Och sen är det ju så att det är inte alla lägen man har den lyxen att känna så. Det, det här kan vara liksom en... En chef liksom. Ja, men, <laughs> eller, eller, eller någon som är en nära släkting som man ja. träffar en gång i veckan till exempel. Va? Mm. Eh, för då kommer det påverkas. Eh, mm. Men då kan man presentera det på... Man kan presentera det på ett sätt och säga att nej, men det här stämmer faktiskt inte. Jag, jag vet ju att du egentligen inte tycker så här eller är så här. Men alltså, den här länken till exponerat är inte speciellt bra. För att det, man, man vill hålla sig lite sparsam med att länka till nazistpublikationer. Liksom. Eller ja, det, men absolut. Alltså så att man kan presentera det på ett sätt som... Att man antar att de har helt enkelt inte känt till det här. Utan man tänker högre om dem än så. Va? Mm. Mm. Istället för att tala om att ah, du är en jävla idiot som länkar till det här. Liksom. Då, då, då kan, man, kan relationen suna lite. Mm. Så att, det, det har ju mycket med det att göra också hur man presenterar det, hur man, hur man diskuterar runt det men också det här att man jag tycker inte som sagt att man ska men det är jättelätt att man, man tar på sig det här precis som när man skäms liksom, att man ja. skäms åt någon annan ja, precis. Att, nej jag kan inte säga det här, åh vad pinsamt för henne om jag säger så ja. Ja, men det kanske är så att han eller hon ska skämmas jo <laughs> men alltså korrekt. rationellt tänkande och känslor är inte alltid samma sak för jag nej. kan ju ändå känna så här. Och vad synd att vår relation gick åt helvete. Det hade den inte gjort om jag inte hade sagt så där. Även exakt. om det inte är mitt fel. Nej, för, för att då kanske man tänker så också att den personen kommer kanske inte alls reflektera över och säga att oh, jag skulle inte lagt ut den där länken, det var ju onödigt. Nej, nu, nej. nu har jag surnat den här relationen. Utan kanske istället av att just också se det så att när du säger från så är det ditt fel. Ja, precis. Ja, istället för att man kanske inte bör lägga upp. För att det är faktiskt ett allmänt... Alltså, de man lägger in i sin vänlista, det, det blir ju som ett stort vardagsrum där man umgås. Mm. Det är ju sociala medier det handlar om. Jag Och lägger man ut såna här grejer, publicerar man såna här grejer, då får man stå för de grejerna också. Och säga, okej, okay, det, här, det här är en tanke eller det som jag presenterar för er och den kan jag försvara. Och det är ändå någon sorts heder, alltså man säger att jag räknar med att det du säger till mig nu det har du tänkt igenom, det här är någonting som du kan försvara och mm. det, det är ju en sorts respekt mot den som publicerar det också att säga att ja, du, du är tillräckligt genomtänkt för att förstå det här och därför kan du också ta en diskussion om det mm. men det är ju inte alltid fallet det vet vi nog aldrig jobbar. jag tycker också Nej. man kan tänka på hur mycket orkar jag själv investera i det här för att mm. det, jag, jag kan känna att jag har varit som mest manisk i att debattera på nätet så har det verkligen varit så här. Någon har fel. Mm. Jag måste säga att så här är inte. Jag måste visa 40 länkar. Jag måste sitta och googla. Bla, bla. Mm. Det, det, liksom till en nivå där man faktiskt mår dåligt av det själv. Ja, ja precis. Äh, det är väl det. Jag tror att alla borde kunna skriva ut den XKCD-strippen. Så jag kan inte komma till säng nu. Någon mm. har fel på internet. Mm. Precis. Sätt, sätt den bakom monitorn. Eller inte bakom monitorn. Utan <laughs> ovanför så att ni faktiskt ser den. Ja. Och så titta på den och säga, ja, är det här värt det? Mm. Ja, för på exakt. nätet är det är något annat. Det är verkligheten, men det är också någonting annat. Men mm. mitt, när jag tycker det är svårt, det är när man hör saker i fikarummet på jobbet eller annat, när folk mm. kasplar ur sig någonting ogenomtänkt eller helt enkelt korkat. Mm. Um, jo, ja, eller om, varför om två personer säger, för ofta om en bara hasplar ur sig någonting så brukar den kunna bli mött. Men man märker att någon några sitter och pratar om mm. någonting som är helt galet men där finns, det fakt- där, där finns det faktiskt där kan jag ge ett konkret tips som jag har gjort, börjat göra och gjort det ganska många gånger nu um, och om, om det sitter folk och så säger de så här att nej men oh, det är så här och så här och så här då, om man då bara helt, helt enkelt, man, man går inte i head on liksom och säger att nej det här är fel och det här är fel och det här är grejer och du borde veta bättre än så här bla, bla, bla. Och så, då kan man istället säga, om någon sitter och pratar om någonting och så säger man då att ja oh, det där var ju de gamla teorierna, men det är bevisat så länge att det är inte så. <laughs> Till exempel. Mm. 
då blir det så här att, aha, okej. Okay. <laughs> eh, alltså, då kommer det av sig. Och vill de då fortsätta slåss? Liksom? Fine. Men då är det de som... Då kommer de liksom, upp ärmarna. <laughs> ja, men då är, det de, då är det de som kastar handsken liksom, på något sätt. För att om någon säger till exempel då, man har någon, man har någon släkting som säger att ah, det, är, det är så... Det, modernt att vara homosexuell och det är det lättaste som finns. Ja, då kan man ju säga att nej, det är faktiskt inte så utan självmordsfrekvensen och så vidare är väldigt mycket högre i de här grupperna och de har en utsatthet som är svår för oss andra att förstå. Liksom. Då är det klart. Va, vad ska man säga till det här? Liksom? Man, man behöver inte gå in i en längre diskussion. Man behöver liksom inte stånga sig blodig för en sån här sak och börja upprörd eller så. Utan en kort och tydlig markering och vill de sen fortsätta, då är det ju liksom på dem på något sätt. Och i regel är det här sådana, enligt min erfarenhet, sådana personer som kanske inte känner att de har tillräckligt mycket på benen för att utveckla sådana här idéer. Utan stöter man på någon som de upplever då att oj, den här personen visste kanske lite mer om det här och hade lite koll på det i alla fall. Då backar man liksom hellre än att gå in i en diskussion. Men, ja. mm. Det funkar i regel kan jag säga. Mm. Ja. ja. Kanske var gett några handfasta tips. Ja, den här exakt. Veckan. Då kan vi kanske lägga ner Ja, jag hoppas att Emil fick svar i alla fall Ja, ja eh, Vi går in i Nyhetsrunden Och eh, varsågod David, tack eh, när amerikanskan Marie Holmes i North Carolina vann 188 miljoner dollar på lotteriet Powerball så anade hon säkert att vissa skulle vilja ha en del av den här kakan och kanske inte helt oväntat så var en av dessa pastor Kevin Matthews. Han hävdade att hon lovat honom 1,5 miljoner dollar för att kunna köpa en bit mark och han stämmer nu henne på pengarna. Det finns ju inget papper och så såklart utan det här är ju... Nej, nej, nej. Spännande. Synd. Mm. Ha, ja. Och under rubriken Stating the Bleeding Obvious så skriver SVT eh, nu att det är få brott som, har, som flyktingar är skyldiga till. Polisen säger att det är följer en normalfördelning. Alltså är det inte fler, fler flykt... Herregud, det här med bjunbrön det har liksom satt sina spår. Det är alltså inte fler flyktingar som är inblandade i brott än icke-flyktingar procentuellt sett. Föga förvånande, men det övertygar väl ingen som redan är övertygad om att invandrare och framförallt flyktingar då är roten till alla problem vi har i Sverige. Nej, det där bara PK-media och bla bla. Mm. Ja, man kan ju säga att det är ju så att vakterna som sätts ut på de här boendena, de sitter ju i regel inte där för att skydda boendena mot boendena utan för att skydda boendena mot svenskar. Ja. Så att, ja. Ehm. Antonin Scalia var en av de mest hatade ledamöterna i den amerikanska högsta domstolen och han har nu gått bort 79 år gammal. Anledningen till avskydd som ofta riktades mot Scalia var många, men det mest uttalade berodde på att hans, hans uppenbara ogillande av homosexuella. Då. Han såg inga problem att dra in deras rättigheter. Och så där. Han såg exempelvis inga problem då med att förbjuda homosexuell sex. Rent juridiskt då. Uh, nu ska Scalia ersättas i högsta domstolen och uh, om Obama hinner med det så blir det garanterat en demokrat som uh, möjligen kan skifta maktbalansen i högsta domstolen och få igenom exempelvis striktare vapenlagar. Intressant. Mm. Lite på samma tema fast ändå inte. Uh, det här är en del som jag bara inte vill uh, tro på. Mm. Jag har gjort uh, lite små sökningar, inte hittat uh, inte hittat någonting som debankare i alla fall. Mm. Men jag vill fortfarande tro att det är en lögn. Det är alltså då 
heter det, State Senate, senaten i staten Michigan som förbjuder både anal och oralsex. Mm. Återigen, en galen sak då staten inte har det minsta att göra med vad någon eller några har för sig i sängkammaren. Mm. Och om man blir påkommen då med att göra någon av dessa akter så kan man få upp till 15 års fängelsestraff. Om det här nu då är sant så tycker jag att det är ett illa dolt försök att få in så kallade kristna värderingar i lagstiftningen. Genom, alltså jag har egentligen påstått att, att vara homosexuell fel. Det är ju bara då man behöver ha den här sorten sex. Riktiga mm. heterosexuella gifta par har ju inte sex på det här sättet. Det gör man ju bara i fortplantningssyfte då. Då gör man ju inte på, på de Nej, sätten. Och fy att någon skulle vilja njuta av sex utan att det ska leda till barn. Det kan man ju inte acceptera. Nej, Nej verkligen. Men mm. jag håller med dig. Jag undrar om det kan vara sant. Det känns som så här, att det, det, vadå, det förbjuds nu. Liksom. Inte att det är någon sån där, oh, en galen lag i USA som har Nej, varit kvar var... sedan 1803. Liksom, utan... En bild, ett lagförslag då, som nu enligt den här artikeln ska rustas igenom. Kommer man skaffa en speciell sexpolis då som går runt hos folk och kollar? Alltså det blir ju ett problem för om man liksom säger att den där personen hade analsex med mig. Ja. Vänta nu. Ah, inkriminerar jag mig själv också. Ja, ja precis. Det, grejen är jag har hittat bara på liknande sidor som då Free Thought Project som den här kommer från och andra liknande liksom fritanke mm. grejer. Så jag känner mig skeptisk. Ja, jag Men, hoppas att det inte stämmer då. Ja. ja, folk kan väl höra av sig om de har mer info om det där. Mm. Ja, eh, Richard Dawkins har drabbats av en stroke. Men eh, de goda nyheterna är att han förväntas återhämta sig helt och hållet. Eh, han skulle turnera i Australien och Nya Zeeland nu, men tvingades ställa in den resan på grund av det inträffade. Mm. Eh, The Church of England gick ut på Twitter och uppmanade alla att be för Dawkins och fick sedan försvara det här med att förklara med att de inte alls var spydiga utan helt uppriktiga. <laughs> Oavsett så hoppas vi att Dawkins återhämtar sig och det rappas det såklart. Ja, och vi har ju tidigare faktiskt tyrat det här med när exempelvis sjukvårdspersonal vägrar utföra arbetsuppgifter på grund av religiösa skäl. Och nu har då forskare i Uppsala tittat närmare på detta och det är väl kanske bättre att läsa en avhandling i ämnet att lyssna på oss tre prata om det utifrån våra förutfattade meningar. Avhandlingen heter Hälso- och sjukvårdspersonalens region, religion... Mm. religions- och samvetsfrihet en rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård och den kommer att försvaras den 4 mars och efter det så kan man då få tag på och läsa den här mm. bra Då huvud först i diskussionsrunden och ronden snarare. Och Henrik, du ska få börja prata om mjölk. Mm, mjölk är gott. Det är mjölk gott. bygger starka barn, säger mm. man väl. Mm. Uh, yttergärna, forum. Jag vet, jag borde liksom inte ens vara inne där och titta. Men det dök upp på radarn. <laughs> uh, I Sverige det är det förbjudet att sälja mjölk som inte är pasteuriserad, det vill säga upphetsad. Nej. Upphetsad? <laughs> ska vi? Ja, det är... <laughs> och där har vi titeln på dagens avsnitt <laughs> ja. Ja, gud, jag tror, tror inte jag vill ha den mjölken den är, jag vet inte, det är någonting med den som gör mig mindre sugen på mjölken mm. ja. professor Ton Bars som forskat kring mjölk och hälsa i flera decennier påstår att det handlar om en överdriven rädsla för allt vad bakterier heter 
en professor. Ja, han forskar inom mjölkkvalitet i relation till hälsa och eh, hälsa hos människor och djur. Mm. Men då, det här är vad han är knuten till. Mm. The Research Institute of Organic Agriculture. Mm. Han är också ordförande för amerikanska Raw Milk Institute. Och han arbetar med tillämpad forskning på Europas främsta biodynamiska gård i Polen. Mm. Eh, känns inte alls eh, som att han är jävig på något sätt i det här. Nej, Källorna som anges här är också då, precis de som jag precis nämnde. Aha. Mm. <laughs> ja. Egentligen, vi behöver bakterier för att leva. Mm. Mm. Det kan vi alla hålla med om. Bakterier försvinner när man hetar upp mjölk och alltså pasteuriserar den. Ja. Och då blir det alltså dåligt att... Han, de refererar här till en placebo-kontrollerad studie av barn i ett och ett halvårs åldern som hade mycket allergier. Mm. En grupp fick opasteuriserad mjölk, men en annan grupp fick vanlig butiksmjölk. Mm. Vanliga pricktester av allergier gav ingen skillnad mellan grupperna, men orala tester, inom parentes i munnen, mm. <laughs> visade tydliga skillnader. Men beskriver liksom inte riktigt vilka skillnader det skulle kunna vara då. Nej. Uh, och sen kommer jag även också in på fett här, liksom att fet mjölk är bättre, uh, det blir man mindre sjuk av mm. Nej, vad tror ni, är det så? för jag känner att ja, vi, en, en viss uh, utsättning för bakterier under uppväxten och grejer, och det här med att man är alltså, in allt för klinisk miljö så har man lättare att kanske drabbas av allergier och grejer mm. men han, här påstår han ju också att det kan bota allergier. Ja, det känns ju tveksamt. Jag skulle vilja höra Agnes våld uttala sig om det här. Ja, exakt. Ja, känner, jag är inte alls tillräckligt insatt. Jag har faktiskt ingen aning. Mm. Nej, men det är som de flesta ämnen vi pratar om. Vi slänger ur oss lite påståenden och så Ja, men jag, i vanliga fall brukar jag ändå så här, ha en åsikt fast jag inte har någon mm. koll. Men nu känner jag att jag kan inte ens ha en åsikt om det här. Det man ska tänka på rörande jävighet så där är ju det ändå att eh, den existerar ju inom all forskning egentligen. Ja, ja. Man, man, ja, ten, man tenderar ju att ha en koppling till det man forskar i. Liksom. Mm. Eh, men här kan jag väl tycka också då att man, man refererar endast till det man själv är direkt involverad i. Och, eh, han är ju... och de organisationerna känns väl kanske... Ja, och han leder ju dem. Alltså det är intresse, mm. som intresseorganisationer mer. Ja. Eh, men... Ja, vad ska man, vad ska man tro? Alltså... Så här känner jag liksom lite spontant kring det här. Mm. Mjölken kan väl inte vara den enda källan för bakterier som vi får i oss? Nej, men det finns säkert väldigt mycket bakterier i mjölk. Det skulle jag ju tro i att det är så pass animaliskt. Liksom, att det kommer ju direkt från. Så att det blir en helt annan flora förmodligen än vad vi har från början. Ja, så att det... ja man pratar ju om mycket när barnen föds. Att de får i sig mycket bakterier direkt från modern. ja. Både bröstmjölken och ja, saker som händer när, när man föds. Mm. Om man säger så. Mm. Och att, det, att man liksom överför en del av den här bakteriefloran redan från början. Och utan ja. den så, så klarar man sig inte eller man mår inte bra. Men samtidigt varför just... Om alltså man tittar på komjölk, vi är inte direkt... Alltså jag förstår en annan människas mjölk, alltså modersmjölk. Mm. Ja, jag vet inte. Komjölk. Jag påstår här också att det är um, kor som har fått beta 
gräs då ger också en bättre mjölk än någon som har ätit foder. Sen har någon slags citat där han säger att mata kor som kor inte som grisar. Mm. Aha. Han har väldigt mycket sådana här små Ja, det ligger väl säkert har... en ideologi till grund för det där. Sen kan man ju, mm. alltså det är som David, man kan ju inte eh, avvisa allt bara för det. Alltså, Nej. det kan ju fortfarande stämma, även fast den mm. har en... Ja, ja, det kan du göra. Och jag, alltså jag, okej, okay, jag tog upp det där, men jag avfärdar inte på grund utav man kan, det. Man kan, om vi ska jag avfärdar det inte helt heller. Nej. Men det är en del av vad som gör mig lite skeptisk inställd till påståendena. Grejen är den att allting sånt här går ju att man, man, sitter man i en intresseorganisation så är det så, så självklart så att man har intresse av att framföra de positiva aspekterna. Och man kan säga mm. man kan till exempel titta på att säga att rödvin kan minska risken för hjärtinfarkt eller vad det är. Ja, men då handlar det om max ett litet glas rödvin för en man och ett halvt glas rödvin för en kvinna i så fall. Så att är man en intresseorganisation som sysslar med alkoholförsäljning till exempel så framhäver man ju bara och säger att rödvin är bra för hjärtat. Mm. Lite samma känsla tror jag jag får här att eh, man, man kan självklart fokusera på den här biten och säga att ja, det här kan förstärkas och bli bättre utav att, eh, att man konsumerar råmjölk eller opasteuriserad mjölk. Mm. Men det finns risker med det också, ganska överhängande risker som till exempel då, jag, får... jag, jag kollade på Livsmedelsverkets hemsida vad de säger om det här. Ja. Eh, och det, det finns ett, ett antal... Eh, man säger att mjölk pasteuriseras för att döda bakterier som kan göra oss sjuka, till exempel Campylobacter, Ehec och Listeria. Mm. Och, ja, men det som inte dödar, det härdar. Ja, exakt. I viss mån. Men det, problemet är väl då att det ofta dödar. Då. Mm, <laughs> men de säger också de har ju så här, är det farligt att dricka opasteuriserad mjölk? Och då finns det en liten sektion där. Men så skriver de så här att trots att opasteuriserad mjölk inte får säljas i affärer har orsakat sjukdomsutbrott under de senaste åren. Eftersom opasteuriserad mjölk sällan serveras i större sällskap rör det sig ofta som mindre utbrott, utbrott eller enstaka fall. Mm. Och, men det är ju just för att de här gårdarna, mjölkgårdar, får sälja opasteuriserad mjölk i väldigt, väldigt små kvantiteter till eh, privatpersoner. Då. Mm. Ja, ja. Eh, men eh, det är ju inte rekommenderat då eftersom det kan, det, det kan bryta ut. För det, det har hänt tydligen då att, som de tar ett exempel här, att de här campylobacter då i mjölk har orsakat flera utbrott i Sverige. Till exempel när skolklasser eller andra grupper har bjudits på opasteuriserad mjölk. Mm-hmm. Så att självklart kan det vara så. Det, det, det kan ju vara principiellt korrekt att man säger att ja, det här kan minska eh, allergier hos befolkningen. Men det kan ju också ha andra effekter. Och det som man brukar säga att det är ju ingen effekt utan biverkningar. Och det verkar ju i allra högsta grad gälla opasteuriserad mjölk. Så att, eh, jag, håller ju inte, jag tror inte att fokus som den här artikeln ger är speciellt, det säger inte hela sanningen. Nej, sen måste jag säga att jag tycker om Raw Milk Institute nu. Mm. De har en länk här. Otherly safe. Jaha. <laughs> Där vann de mig. Ja, det är precis. Ja, det var bra. Ja. Nice. Ja. Skitsamma. Ja. Är vi klara med den mjölk? Jag tror kanske vi kan vara det. Ja. Jag tror att liksom, eh, någonstans där att vi 
ja, det kanske kan finnas hälsofördelar mm. med mer bakterier i mjölken, men det finns också stora risker, faror med mm. det. Ja. Och att bara lyssna på som sagt, opasteuriserad mjölk är viktigt för hälsan. Mm. Ja, det låter ju tveksamt. Alltså. Ja. Ja. Eh, ja, vi går vidare och ska prata om det som har cirkulerat nu de frekvent och frenetiskt kan man nästan säga i vetenskapliga mm, Ja, exakt. Eh, nu i några dagar här och det är den här upptäckt, upptäckten av gravitational waves eller gravitationsvågor då. Och, det var bra att du översatte det åt oss. Ja, exakt. Jag vet inte mm. alla är inte så hävert. Eh, och eh, de här vågorna då eh, var ju någonting som Einstein till och med eh, teoriserade om. i sin. Till och med? Ja, alltså för så länge sedan. Alltså det var ju ändå mm. hundra år sedan som han spekulerade i att de här vågorna skulle finnas då. Det han, han kände också att ja, men det, här är, det här är väl logiskt, det här borde väl fungera så, men jag tror inte att vi någonsin kommer kunna bevisa att det är så. Nej, och det tog hundra år. Du kommer år. inte kunna uppmäta det. Ja. Det är fantastiskt egentligen att han kan liksom spekulera om det för hundra år sedan. Man ändå ser på den enorma utveckling som man haft sedan dess på hundra år. Och sen, eh, ja, först, det tog den utvecklingen för att liksom komma i fatt hans idé. Eh, där. Mm. Eh, och eh, de här gravitationsvågorna, vad som är så intressant med dem då är att eh, teorin i alla fall då är det, man, man, vad de här beror på här helt enkelt är ju då att det är såna enorma... Ska vi förklara vad gravitation är först? Ja, det är, lite, det är ganska svårt. Men... Mm, men... Sätt igång. Ja, <laughs> gravitation är ju liksom skålen som uppstår i runt objekt i mm. universum. Alltså att om du har ett... Man kan se det som en stor filt som ligger och så sätter man en boll i den. Ett klot, ett bowlingklot och så kurvas filten neråt liksom. och i den här skålen som blir så cirkulerar sedan objekt som våran måne till exempel då. och när stora objekt eh, rör sig så orsakas de här vågorna då, som till exempel att nu har, det man har observerat nu i det här ligor då, som de heter de här som observerade det här eh, som hittade de här vågorna då, eh, då är det tydligen då att det är två stycken svarta hål som har kolliderat med varandra och man har tidigare ens inte vetat egentligen, alltså svarta hål är någonting som man har teoriserat om väldigt länge. Man har ju antagit att de finns, men man har inte haft något liksom konkret egentligen att visa upp för att demonstrera att de finns. Men vad... ja, det, är så, alltså, det är så pass otroligt, otroligt små mätningar man måste ja. göra. Och, det... det är alltså 10 upp och inte minus 21. Eller? 28 tror jag till och med. Eller? Ja, ja saksamma. Ja, det, det är väldigt... Det, det, om du tänker dig att du håller ihop fingrarna så hårt du bara kan. <laughs> så lite där. Fast ännu mindre. Ja. Det är ännu, ännu mindre. Ja, verkligen. Eh, nej, men då är det så i alla fall att de säger nu, alltså fysiker då som eh, eh, Bruce Allen då en, eh, som är medlem i det här ligor då som säger det så att Before you could argue in principle whether or not black holes exist, now you can't. Så att det är alltså avgjort egentligen. Svarta hål finns, man har hittat de här vågorna och då det visar mm. på att de existerar. Ja. Och vad som också är intressant här då, alltså varför då, för det jag funderade lite på, det var därför jag började läsa, läsa lite mer om det här. Varför är det här en sån enormt stor upptäckt egentligen? Mm. Och själv, vad har det för påverkan eller inverkan på vårt vardagliga liv? Ja, precis. Det, det vet man väl inte riktigt än, men alltså utvecklingen kommer ju 
vi kommer ju veta mer om universum tack vare det här. Mm. Men vad man har haft problem med väldigt länge inom, inom fysiken är att det har saknats en vad man kallar för en theory of everything. Utan vad fysiken har varit då att den är uppdelad i klassisk fysik och kvantfysik då. Och mm. kvantfysik är ju det extremt små Det som sker liksom på kvantnivå Och klassisk fysik är liksom Det som man kallar inom fysiken För väldigt stort Alltså det som vi, där vi verkar egentligen kan man säga då. Eh, Och eh, de, Den här vågorna eh, Förenar De här två grenarna eh, För att Vad man kommer göra nu är att Vad man, vad man hoppas på eh, Nu då är att kunna hitta de här vågorna, vad man egentligen vill, vill ha ut av det här är att finna de här vågorna i eh, utkanten på det observerbara universumet för att gör man det så stärker det också en, en fysisk teori som kallas för inflation då, inom kosmologin och vad den i sig går ut på, det är att det var här jag fick den här siffran ifrån då, 10 på 8 då i alla fall att, eh, bara en bråkdel efter en bråkdel sekund alltså efter Big Bang så expanderade universum eh, så extremt fort alltså storleken då man beräknar då att storleken har ökat ungefär 10 upp till 28 gånger och den här expansionen i sig då har orsakat de här vågorna då så man, bör, man bör finna de här vågorna i utkanten av det observerbara universumet då. och gör man mm. det så har man förenat kvantfysiken med den klassiska fysiken och det har man inte lyckats med tidigare så att det är därför då allt det här är jätteabstrakt för någon som inte kan, kan fysik jag kan inte det heller så att, det är väldigt abstrakt för mig ja, men det, det är extremt abstrakt men det är ändå där jag tycker att det är så intressant att veta de som är mest kunniga inom det här området varför är de exalterade över att det här har hittats mm. och det här är liksom tryckpunkten här då Eh, att eh, om de här eh, jag kan läsa lite, en kort bit här bara eh, but if gravitational waves inom parentes classical physics eh, are linked to inflation inom parentes quantum physics we'll know that the two theories can, do, can and do work together och så att det är liksom det som är grejen med det här att man kan liksom helt plötsligt formulera en enhetlig teori om hur saker och ting hänger ihop Mm. Um, och det är ju inte ingenting och man förstår ju då att fysiker som jobbar med sådana här grejer eh, som astrofysiker och så tycker jag att det här är ju liksom helt otroligt och det, det förstår jag att de gör för mig betyder det inte lika mycket och som du sa Frida, hur påverkar det våra liv? Ja, förmodligen inte jättemycket än så länge <laughs> men alltså det, det här kan ju ha andra implikationer att man hittar saker alltså, vad man upple- upp- upptäcker saker och alltså förståelsen utvecklas ju hela tiden och det är det som är så fantastiskt med vetenskapliga processen att förståelsen ja, det här är ökar ju, uppenbarligen början på någonting som kan leda till saker som påverkar vårt vardagliga liv ja, ja. saker som vi har i vardagen idag, datorer och annat har ju kommit från någon upptäckt någonstans, mm. någon gång där någon tänkt, vad har det här för inverkan på vårt liv ja. någonting som vi idag inte kan leva utan ja, just. Mm. Jag, jag tycker det är extremt fascinerande jag förstår inte riktigt mm. allting kring det någonting jag kan förstå det är den här mätningarna de har gjort mm. jag förstår inte hur extremt smått det är men jag fascineras av hur exakt man kan mäta saker ja. och de har en stor nästan L-formad byggnad man skjuter laser mot speglar så mäter man skillnaden 
så de är egentligen synkade va? och sen så kommer en sån där våg så skiftar det sådär, pyttelite som om man håller ihop fingrarna väldigt, väldigt hårt ja. fast ännu mindre och att man kan uppmäta sådana små skillnader ja det är fantastiskt det handlar liksom om, om skiftningar på alltså små små tidsenheter som vi inte kan liksom uppfatta egentligen vi kan mäta dem mm. och det fascinerar mig något otroligt ja Ja, absolut. Och det, det, det man också kan tänka på är det att även om man, om man kan peka på en grej så här och säga att jag har påverkat det här oss. Men faktum är det att den enorma kunskap och teknik som det krävs för att komma dit att det här är ens mätbart. Mm. Det kräver ju sin utveckling. Och ja, precis. Och det, den utvecklingen kan ju gagna oss enormt. Alltså att man är, det kan ju göra det som månresor. Ja. Alltså, även om vi inte har... <laughs> jag personligen kan jag inte känna att på grund av att vi har varit på månen så är mitt liv rikare. Mm. Men tekniken som krävdes för att ta oss dit ja. den har ju påverkat oss. Absolut. Det finns det väldigt många som rider på vågorna och påstår sig ha utvecklat saker för rymdtekniken. Det inte alls var det utan man använder det för det även om det redan var utvecklat. Men det är en annan ja, sak. Ja. Ja, men det, det är en intressant... Jag tycker, det, jag tycker sådana här inter, upptäckter är ju intressanta även om man inte förstår dem själv. Alltså implikationerna mm. och... Ja, men det här är ju någonting man har hört talas om. Alltså, man har läst om Einstein, man har hört talas om gravitationsvågor, man har sett de här modellerna på hur gravitation alltså, fungerar. Man tänker på det här utsträckta täcket eller vad du beskrev det som. Men det är ju som en gummi. Ja, som är utspänt då. Fast man måste tänka sig att det är tredimensionellt ja. istället för bara tvådimensionellt och allt annat så. Mm. Man har hört allt det och förstår någonstans att den här pusselbiten är någonting som vi har saknat länge. Mm. att vi nu har den, det kan leda till fantastiska saker. En helt ny förståelse av, av vårt universum. Ja. Det, jag vill säga att jag, att jag tycker det känns spännande, men jag tycker verkligen inte det. <laughs> men de flesta av våra lyssnare håller säkert med Ja, kanske. Ja. Ja. kanske. Eller kanske inte. Det är väl på sätt och vis skitsamt. Jag bara känner, jag om inte annat så är det här. Men, Någonting det, är det här kommer leda till. Det är i alla fall väldigt intressanta diskussioner kring kaffeautomaten på jobbet. Mm. Jag tror att vi kommer kunna prata mycket om det här. Jag kan prova att prata om det här. Alla kommer kolla konstigt på mig och sen börja prata om Melodifestivalen. Men ja, jag kan testa. Du kan ju börja med liksom det här med att ja, men vad tänker ni om det här med gravitationsvågor då? Det ingen... skulle bli så tyst. Ingen vill ta fika med mig igen. Nej, exakt. Eller så kan jag ställa en annan typ av hypotetisk fråga. Kan man surfa på gravitationsvågor? Mm. Ja. Bra tips. Bra, mycket. <laughs> eh, ja, eh, nog om den biten då. Vi har ingen kvackju, men däremot en insändare. Ja, nej men det har vi. Det måste vi ja, göra. det måste vi göra. Det är grisigt vid Apollo Fjärdelsens busshållplats i Trollhättan. Mm. Vid Apollofjärdelsen. Men herregud. Nu är det svårt med svenska språket. Vid Apollofjärdelsen. Vid busshållplatsen. Vid Apollofjärdelsen i Trollhättan ser det väldigt grisigt ut. Trots att det finns en bajemaja så görs behoven utanför. Nej, och tusentals fimpar och annat smått och gott slängs här. Inte trevligt för oss som vill promenera, promenera i vår fina skog. Mm. Skärpning och sätta upp en papperskorg till allt skräp som slängs. Punkt. Är det vanligt med bajemaja vid busshållplatsen? Jag reagerade också lite på det här, faktiskt. Jag reagerar också på det. Jag vet vilken busshållplats det är. Men när jag 
uppvuxen på Läckstorp. <laughs> då gjorde man sina behov på marken. Exakt. <laughs> då var det inga bajar. Nej, nej, nej då, fan, då fanns det inte. Eftersom man ändå bodde där. <laughs> ja, då åkte jag aldrig till den bostadplatsen för man gick av innan eftersom den slut hållplatsen på den busturen. Men det här verkar ju ändå vara ett ställe där folk är väldigt vana vid att gå och bajsa. Ja, om man känner ett behov att sätta ut en bajmaja vid en busshållplats ja. så är det nog så att det redan är ett problem. Ja, och det bara fylls på utanför trots att bajmajan står där. Det här känns ju väldigt... Henry, kan du åka dit och kontrollera och ta lite bilder till vår Facebook-sida? Ja. Jag har ju bytt kommun nu, vet du. Ja, det är sant. Men, du kan väl pendla dit, eller? Ja, jag jobbar ju fortfarande i Trollhättan, men det är Läckstorp, det är, det är förorterna. Jag har lämnat förorterna och vuxit upp. Ah, okay. Får sätta upp en sån där rörelsekamera som man har när man ska fota sig djur och så. Mm. Det blir bra. Så visar det sig att det är ett djur. Exakt. Bigfoot. Ja, det det man inte förstår hur man öppnar en dörr till en bajmaja. Kanske en bjunbrörn. <skratt> ja, men då kan man äta bajset. Ja, det är nyttigt. Ja. Fan, vilken bra callback. Vi måste o- sluta på det där. Opasuriserad mjölk. Fortsätta. <skratt> Ja, och med den visdomen då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Jag lyckades säga mitt namn i varje fall. Grattis! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.